0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Ohne Worte. Wenn du auf YouTube zusiehst, dann erkennst du schon, dass ich heute einen Gast dabei habe. Agatha Bierschke ist heute bei mir. Darüber freue ich mich sehr. Für alle Podcast-Hörer, die können Agatha jetzt nicht sehen, aber sie können sie gleich hören. Und ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Agatha.
1: Oh, ich freue mich auch total. Schon die ganze Woche schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Agatha, magst du dich für unsere Hörerinnen und Hörer mal ganz kurz vorstellen? Denn ich glaube, das ist meine Überzeugung, dass wir eine ganz spannende Person hier vor uns haben.
1: Oh, okay. Dann, also ich bin Anfang 40, habe zwei Kinder, einen Hund und ähm, beruflich komme ich ursprünglich von der Kriminalpolizei und ähm, habe dort lange gearbeitet, ähm, inklusive Leichensachen, Jugendkriminalität und so weiter. Ich hatte wirklich ein paar Jahre lang jeden Tag eine Leiche, so kann man das sagen. Und äh, dann bin ich in die Selbstständigkeit gewechselt. Und heute ähm, ist es so, dass ich im Moment habe ich vier Firmen. Eine davon mein absolutes Herzensprojekt mit meiner Tochter, den Made for More Club. Und, ähm, und ich bin noch ähm, Führungskraft in einem internationalen Konzern und habe dort auch noch 250 Mitarbeiter. Aber das wird sich bald ändern.
0: Wow, da, da muss die Folgefrage kommen, Agatha. Wie schaffst du das? <lacht> Oder zur Erklärung, wie alt sind deine
1: Kinder? 15 und 21.
0: Mhm. Trotzdem, mhm. also
1: Wahnsinn. Ja, also ich habe ähm, mir immer zum Ziel gesetzt, die Dinge, die ich tue, also selbstständig zum Beispiel, ähm, die, da steige ich immer tief ein im ersten halben Jahr und dann baue ich mir Klone. Ja, <lacht> ja und dann baue ich mir quasi die Personen, die das können, was ich äh, jetzt verstanden habe. Und ähm, dann habe ich auch noch, wenn man selbstständig ist, ist immer eine meiner Regeln, wenn du ein, ähm, eine Führungskraft hast, dann äh, gibt es immer noch, Deren Klon. Also ich dupliziere immer die Führung, so sodass, wenn man meine Führungskraft kündigt, dann habe ich immer jemanden, der direkt übernimmt. Und wenn die kündigt, habe ich wieder jemanden, die Führungskraft immer noch, die wieder sich quasi jemanden aufbauen kann, die genau dasselbe Wissen hat wie die zweite Person. Und so funktioniert das ganz gut, dass das geklappt hat. Und den Made for More klappt den mache ich ja mit meiner Tochter, und den wollen wir jetzt tatsächlich auch Vollzeit ähm, machen. Äh, deswegen ähm, lasse ich auch die Arbeit in dem Konzern jetzt sein. Mhm. Naja, und ohne Planung ja. und Priorisierung ähm, und auch wirklich ähm, die Vision im Leben, ähm, kann man das halt nicht so gut schaffen. Da, das ist so. Ja, und diese Vision, die hattest du immer, weil so
0: von der... Polizeikommissarin, hast du gerade gesagt, vom ja. Coach zur Trainerin, zur Unternehmerin mit vier Unternehmen. War das immer dein Plan oder hat sich das in der Zeit irgendwann ergeben auf deinem Weg?
1: Nein, das hat sich ergeben. Also ich äh, dachte wirklich, ich bleibe Polizistin. Und ähm, was ich dann aber äh, schnell gemerkt habe, ist, dass Menschen sehr viel nach ihren eigenen menschlichen Bedürfnissen und nach ihren Motivatoren funktionieren. Und äh, wenn ein Mensch seine Motivatoren und menschlichen Bedürfnisse erfüllt, ist er glücklich. Und wenn ein Mensch nicht nach seinen Motivatoren lebt und nicht nach den menschlichen Bedürfnissen, die richtig ausbalanciert sind, ist er unglücklich. Und bei mir war das so. Also in der Ausbildung, bei, also in, im Studium bei der Polizei war das so, dass ich super glücklich war. Und ähm, erst im Nachhinein in der Coaching-Ausbildung habe ich überhaupt verstanden, warum und zwar sind meine Hauptmotivatoren, sind Zeitsouveränität, also die Herren über meine eigene Zeit zu sein, der Sinn, also etwas Sinnvolles zu tun. Und das war dort erfüllt. Also ich dachte, ich würde die Welt verändern im Studium noch. Und, ähm, und ich war als Studentin, ist meine noch relativ Herren über die eigene Zeit und, ähm, und Sicherheit. Und ich dachte als Beamtin, sicherer geht es ja gar nicht. So, und das waren so die drei Dinge, die mich äh, im Studium motiviert haben. Und dann bin ich in die tatsächliche Arbeit gekommen und habe schnell festgestellt, naja, so sinnvoll ist, also die Polizei ist ja dafür da, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. So Wir nehmen die Straftaten auf, untersuche die Leiche, die schon tot ist, oder so, also das ist einfach schon vorbei. Und ähm, das war für mich dann im Laufe der Zeit gar nicht mehr so sinnvoll. Also, und vor allem hat man viel mit Negativität zu tun. Also wirklich, man kommt ja immer nur zu brenzligen Situationen oder zu traurigen Situationen und so wollte ich mein Leben nicht leben. Also ging der Sinn verloren. Im Beamtentum ist man null Zeit souverän. Also das ist wirklich ein Korsett. Ähm, ja, und die Sicherheit, muss ich sagen, erstens im aktiven Dienst ist die nicht so richtig vorhanden. Und zweitens ähm, habe ich festgestellt im Laufe der Zeit, dass es mir um finanzielle Unabhängigkeit geht, wenn ich über Sicherheit spreche. Als Frau finanziell wirklich unabhängig zu sein, weil das für mich die Grundvoraussetzung ist, für zum Beispiel Liebe. Mhm. Wenn ich bei einem Mann bleiben muss, ist das für mich nicht das Gleiche, wie wenn ich bei einem Mann bleiben möchte, weil ich aber jederzeit gehen könnte. Und das habe ich gemerkt, okay, im warmtum ist es einfach endlich. Und Deswegen habe ich dann irgendwann in die Selbstständigkeit gewechselt.
0: Das ist spannend. Du sagst, du hattest von, dem, von der Arbeit, die du gemacht hast, als Polizistin, als Polizeikommissarin, irgendwo eine andere Vorstellung. Und diese Vorstellung, und das ist vielleicht auch so eine Botschaft für alle, die jetzt zusehen oder zuhören, dass vieles erst durch das eigentliche Ausprobieren ähm, möglich ist, zu erkennen, ob das zu mir passt. Ne? Also das ist so etwas, was ich zumindest auch immer sage, dass wir... Vieles auf dem Papier hört sich das schön an und wir denken, ja, das könnte zu uns passen, das könnte ein möglicher Weg sein. Aber erst das Ausprobieren, erst die eigentliche Arbeit mit den Menschen, mit dem Umfeld, dadurch kommen wir eigentlich zu uns, kommen wir zu uns an. Ne? Also, dass wir erkennen, ob ist das überhaupt das, was in meiner Vorstellung, äh, was da so was da so war, ob das wirklich auch zugetroffen hat.
1: Ja, das kann ich zu 1000 Prozent bestätigen ähm, und ich im Made-for-Mor-Club haben wir viele Frauen, die sich so im Umbruch befinden und die sich zum Beispiel nicht trauen, den nächsten Schritt zu gehen. Sei es eine Scheidung, sei es ein neuer Partner, sei es ein neuer Beruf oder so. Und vieles ist diese, diese Entscheidung, diese Schwebe. Man weiß, irgendwas passt nicht, aber man traut sich auch irgendwie noch nicht, was Neues zu machen. Und dieser Schwebeprozess, ähm, der, den habe ich im Laufe meines Lebens wirklich verkürzt, weil ich Sag mir einfach, was ich nicht ausprobiere, kann ich nicht wissen. Und das werde ich nie wissen, weil das ist alles nur Science-Fiction, weil ich stelle es mir ja nur vor. Und wenn ich, und deswegen los, und dann werden wir sehen. Und wenn ich dann Angst bekomme, äh, oder wenn Menschen dann Angst bekommen, dann ähm, machen wir häufig die Übung, was ist das Aller, 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 aller Schlimmste, was passieren kann. Und denke das mal zu Ende. Und wenn das passiert ist, was dann? Und denk ab dem Moment weiter. Und so war das mit der Selbstständigkeit. Also, was ist das alles Schlimmste, was passieren kann? Ich gehe insolvent. Wir verlieren unser Geld. Wir verlieren unser Haus. Und ich bin arbeitslos. So, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es das alles schon passiert, was dann? Und dann merkt man häufig, dass sich so eine, finde ich, so eine Blockade löst. Ja, na gut, da suche ich mir einen Job. Oder ja, na gut, dann wohnen wir in einer Wohnung. Also was kann in Deutschland schon passieren? Obdachlos wirst du nicht. Ja, na gut, dann dauert es halt einen Moment. Und wenn man das einmal durchgespielt hat, das Schlimmste, dann ist alles viel leichter und man kann sich einfach trauen.
0: Ja, diese Gedankenspirale und diese negativen Gedanken, die man sich so ausmalt, das erinnert mich an euren Podcast, der heißt ja, your mind is not your find. Also es geht ja. um dieses Mindset und um diese Gedanken, die wir uns manchmal völlig zu Unrecht machen, sage ich jetzt mal. Also die uns dann daran hindern, eigentlich den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, ich probiere das jetzt einfach aus, weil wir schon in Szenarien leben, die wir uns da im Kopf zurechtspinnen, vor denen wir dann Angst bekommen letztlich und wo wir dann sagen, oh nee, das ist der Worst Case, der trifft wahrscheinlich ein, ich lasse das lieber.
1: Genau und Retrograd betrachtet, also wenn man mal so alle Ängste aufgelistet hätte, vor denen man Angst hatte, was davon tatsächlich mal eingetreten ist im Leben, stellt man häufig fest, erst wahrscheinlich fast nichts. Das ist fast alles nicht eingetreten. Also im Grunde, ich versuche das immer so zu erklären, im Grunde leben wir in einem Fantasy-Roman. Ja, wir, wir malen uns das Ende der Welt aus und das Ende der Welt tritt aber nie ein. Wir sind unsere eigenen Verschwörungstheoretiker, die einfach glauben, das wird passieren und dann passiert es aber nicht. Gut, jetzt haben wir eine Pandemie, jetzt ist sowas mal passiert. Aber selbst das war ja offensichtlich nicht das Worst-Case-Szenario. <lacht> das war keine spanische Grippe oder so. Ja. Und, ähm, und das ist, wenn man sich darüber bewusst wird, dass die Gedanken, ähm, und das ist übrigens auch die Basis meiner Coaching-Ausbildung, dass die Gedanken ähm, nicht ich bin sind. Also ich bin nicht meine Gedanken, sondern die kommen häufig automatisiert und die kommen aus der Retorte, die hat jeder. Mhm. Und ich muss, also aktiv kann ich anfangen, sie zu glauben oder eben sie nicht zu glauben. Und manchmal passiert es aus Versehen, dass man so einen Gedanken glaubt.
0: Das heißt, unsere Gedanken haben auch einen großen Einfluss darauf, wenn es darum geht, unsere Ziele zu erreichen, oder? Also das war ein ja, Thema, wo ich unbedingt heute auch mit dir drüber sprechen möchte, weil du so jemand für mich bist, der, der seine Ziele ähm, ja immer wieder auch neu überarbeitet und überlegt, wo möchte ich hin in meinem Leben und dann aber auch ganz zielstrebig dann darauf äh, oder loszieht. Ne? Das heißt,
1: die Gedanken spielen da eine Rolle. Die Gedanken spielen ähm, vermutlich eine der größten Rollen, ähm, weil sie... Also ich nenne das den Circle of Success. Eigentlich ist das aus der kognitiven Verhaltenstherapie. Ein Gedanke führt zu einem Gefühl und ein Gefühl führt zu einer Handlung und eine Handlung führt zu einem Ergebnis und dieses Ergebnis führt wieder zu einem Gedanken. Und wenn man das mal als Beispiel nimmt, also beispielsweise früher ähm, war ich schlecht in Mathe und ich habe Mathe einfach nicht verstanden. So, und mein Vater wollte mir das beibringen, aber mein Vater ist nicht der geduldigste Mensch. Also war das so, ich saß, saß an Mathe, habe es schon nicht verstanden. Der Gedanke, ich verstehe es nicht, vielleicht bin ich zu blöd. Und dann sagte mein Vater noch, also du bist einfach zu so dumm für Mathe. Oder, und was, was dann passiert ist, und das ist das Gefährliche an Gedanken, ich sitze an einer Matheaufgabe. Ja, vielleicht bin ich zu blöd für diese Matheaufgabe. Aber die Gedanken und das Unterbewusstsein macht dann generellen Gedanken draus. Der macht: Ich bin dumm. Und das ist der, den wir dann anfangen zu glauben. Und zwar nicht mehr speziell auf Mathe bezogen, sondern auf uns bezogen. Und wenn dieser Gedanke: Ich bin dumm jetzt kommt und ich glaube den, dann fühle ich mich natürlich schlecht. Und wenn ich mich schlecht fühle, kann ich in einer Mathearbeit oder einem, bei einem Bewerbungsgespräch oder bei einem Job traue ich mich ja schon gar nicht, dahin zu gehen oder mich zu bewerben, weil ich ja eigentlich denke, ich bin dumm und ich fühle mich schlecht. Und das führt zu dem Ergebnis, dass ich den Job nicht bekomme, weil selbst wenn ich eingeladen wäre, da gehe ich ja mit, ich bin dumm, mit einer ganz anderen Haltung hin als mit, ich schaff das schon. Und das führt wieder zum Gedanken, siehst du das wieder nicht geschafft, bist eben dumm. Und das, und wenn man das umpolt auf gute Gedanken, mhm. dann ist die Spirale genau umgekehrt und dann erreicht man auch immer mehr von dem, was man, was man sich wünscht. Das heißt, es wäre ähm,
0: bei deiner Vorgehensweise oder so, wie du das machst, ist es der erste Punkt, an dem du arbeitest, die Gedanken? Oder was ist bei so einem vielleicht Ziel setzen, Ziel erreichen? Was, was für eine Reihenfolge, äh, wie können wir uns das vorstellen? Für jemanden, der sagt, ja, ich möchte in einem bestimmten Lebensbereich was verändern, ich möchte zu einem bestimmten Punkt kommen. Wie kann man da, hast du so ein paar Taktiken, wie kann man vorgehen?
1: Also das Erste, was wir immer machen, ist, ich stelle fest, 70 Prozent der Menschen, mit denen ich spreche und im Coaching habe und auch im Club habe, die wissen gar nicht, was sie wollen.
0: Die glauben... Den, den Made for More Club, den hast du jetzt schon ein paar ja. Mal erwähnt. Magst du kurz noch einen Satz dazu sagen, was das ist, damit die... Ähm,
1: ja, also meine Tochter und ich, meine Tochter ist YouTuberin, Miss Aliana bei YouTube und äh, bei Instagram Aliana Sophie, ähm, haben einen Club, einen Coaching-Club für Frauen entwickelt, der bezahlbar ist. Mhm. Und in diesem Coaching-Club, ähm, das ist online haben wir drei Live-Workshops im Monat plus ähm, Mentalübungen ins Audio und so weiter und gehen genau auf diese Themen ein für Frauen, die entweder sich nicht trauen oder den Selbstbewusstsein etwas fehlt oder die sich einfach persönlich weiterentwickeln wollen. Ja, super.
0: Danke dir.
1: Okay, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, die Reihenfolge. Ja, so. <lacht> das, das, was ich eben feststelle, ist, die meisten wissen eigentlich gar nicht wirklich, was sie wollen. Sie glauben nur zu wissen, was sie wollen. Und das ist eigentlich auch tatsächlich der und dieses Glauben zu wissen, was man wollen, sind ja wieder Gedanken. Und die sind ja beeinflusst von Eltern, Peergroups, von der Schule, vom Studium, von dem, was man so tut, von der Gesellschaft, wo man so wohnt, was so das Ziel sein muss. Das Einzelhaus mit dem Labrador und den zwei Kindern zum Beispiel. Also das sind häufig Stereotypen, die wir von unseren Eltern übernommen haben oder auch Glaubenssätze von unseren Eltern, äh, Geld stinkt oder solche Sachen. Und daraus bilden sich ähm, dann eben die, der Glaube, dass man glaubt, dass man weiß, was man will. Und äh, der erste Punkt ist also wirklich rauszufinden, was, du, was man wirklich will. Und da haben wir auch Tests entwickelt und gehen da auch die menschlichen Bedürfnisse ein und gucken, wo hakt es denn? Warum bist du denn unzufrieden? Und wenn das fertig ist, also wenn wir wissen, wo wir wirklich hin hinwollen, dann haben wir so einen Zielerreichungsprozess. Also dann haben wir quasi pro Lebensbereich, ich würde die Lebensbereiche auf jeden Fall die wichtigsten, so Partnerschaft und Liebe vielleicht, dann, äh, dann äh, Karriere, ähm, Gesundheit. Ja, und jeder guckt so, was passt so? Welche Lebensbereiche passen so? Und pro Lebensbereich entwickeln wir erstmal die Vision. Die muss gar nicht realistisch sein, sondern die muss das sein, was einen so zum Kribbeln bringt. Wenn das passieren würde, boah, dann wäre ich richtig glücklich. Und daraus entwickeln wir dann die Ziele. Und die Ziele... Es sind dann so, dass, okay, dann Monatsziele und so weiter, aber das, was am wichtigsten ist und ich glaube, das, womit wir in, in der Community jetzt schon alle arbeiten, ist das Prio-Frogging. Das habe ich äh, so ein bisschen weiterentwickelt aus dem Eat the Frog First. Ähm, jeder schreibt sich am Anfang der Woche seine drei wichtigsten Visionen kurz auf. Mhm. Daraus entwickelt er quasi die Ziele der Woche. Was muss bis Freitag, komme, was wolle und wenn die Welt untergeht, erledigt sein, um auf diese Vision einzuzahlen. Alles andere kann drumherum erledigt werden. Aber wirklich irgendetwas, und das ist die Regel, muss in dieser Woche passieren, was auf diese Vision einzahlt. Und jeden Morgen ist es so, dann hat man ja so eine To-Do-Liste, sucht man sich das aus, und zwar als allererstes nur das, was auf die Visionen einzahlt, was man am allerwenigsten machen will. Worauf man so gar keine Lust hat. Weil das sind die Dinge, die einen unterbewusst davon abhalten, überhaupt weiterzugehen. Wenn man weiß, man muss jetzt eine Sales-Page programmieren und das eigentlich hasst, dann wird man auch alles andere verschieben, weil das auf einem lastet. Also machen wir jeden Morgen, bestimmen wir unseren Frosch aus den Lebensprioritäten und machen den zuallererst führt dazu, dass die meisten von uns um 7.30 Uhr schon das Beste erledigt haben und sich erfolgreich fühlen, weil sie haben ja was Unangenehmes getan, was auch noch aufs Ziel einspielt. Und dadurch alleine fühlen sie sich erfolgreich. Das macht alleine ein anderes Mindset. Und wenn man das dann als Gewohnheit etabliert, dann erreicht man viel schneller seine Ziele.
0: Wow. Weißt du, was ich gerade spannend finde? Du sprichst ja auch viel über Selbstbewusstsein. Und dieser erste Schritt, den du da mit deinen Teilnehmerinnen gehst, der ist ja genau das. Das heißt, ich mache mir erstmal bewusst, wo stehe ich eigentlich gerade? Was sind meine persönlichen Bedürfnisse? Um dann als Folge daraus zu sagen, und das sind jetzt die passenden Ziele dazu. Ne? Mhm. Weil ich, das passiert uns ja in der heutigen Zeit oft, dass wir auf Social Media unterwegs sind und gucken, was machen andere so, was hat man heutzutage so, was brauche ich als Mutter oder als Frau beispielsweise. Und dann setzt man sich Ziele, die man eigentlich für sich selber persönlich gar nicht unbedingt anziehend findet und fragt sich dann hinterher, warum erreiche ich eigentlich diese Ziele nicht und warum komme ich da nicht weiter? Weil möglicherweise dieser erste Schritt gefehlt hat, den du gerade beschreibst, dass man erstmal so eine Inventur macht und sagt, ja. wo stehe ich eigentlich gerade und wer bin eigentlich ich?
1: Ja, und wir haben, wir haben so eine Mentalübung, die wir machen und die ist auch total spannend. Also wie man seine eigenen Erwartungen von denen anderer unterscheidet und ähm, wie man sich abschneidet mal von diesen Erwartungen anderer Menschen und dann guckt, was übrig bleibt und wie man vielleicht auch seine eigenen Erwartungen mal cuttet, also einfach wirklich mal sein lässt, weil die sind ja häufig, wenn man sich nicht so richtig bewusst ist, wie du sagst, auch nicht meine eigenen. Und wenn man das, das, das ist so bewegend zu sehen, dass man sagt, okay, ich mache diesen ganzen Quatsch hier, weil meine Eltern, als ich zwölf war, mal gesagt haben, Jura ist der einzig ehrbare Beruf. Und irgendwie habe ich das angefangen zu glauben, jetzt studier ich studiere Jura und hasse das eigentlich. Und eigentlich war das Ziel vorher, ich will ein gutes Examen machen. Und jetzt ist das Ziel keine Ahnung, ich möchte Hippie werden auf einer Insel oder so. Ja, also diese Prozesse, also dieses Bewusstwerden ist so wichtig. Das ist ja, glaube ich, auch Teil deiner Arbeit, oder? Ja.
0: Ist das denn, Agatha, magst du uns diese Übung verraten, wie die geht? Weil das interessiert mich jetzt auch. Was macht ihr da genau, um das eine vom anderen zu unterscheiden?
1: Ja, also es gibt ähm, eine Mentalübung. Ähm, das ist eine Meditation. Mhm. Die äh, kommt aus dem, aus dem NLP, da gehst du halt erstmal eine Treppe runter und äh, dann setzt du dich mitten in einen Raum und dann ähm, spürst du all die Erwartungen erstmal, also was erwarten deine Eltern von dir, was erwarten deine Lehrer oder Professoren, was erwarten deine Chefs, was erwarten deine Kinder, was erwartet dein Mann und das fühlt sich bedrückend an irgendwann und dann spürt man diesen Druck so. Und dann lässt man durch die Tür jemanden eintreten. Also gleich kommt jemand durch die Tür, dessen Erwartungen das hauptsächlich sind, wie du dein Leben lebst. Und da schickt dir das Unterbewusstsein einfach deine Eltern durch oder deine Chefs durch oder wie auch immer. Und die bleiben dann stehen. Und du verbindest dich mit einem Seil mit denen mental. Und dann ähm, schneiden wir das Seil ab. Und spüren, wie das wäre ohne all diese Erwartungen. Und das fühlt sich richtig gut an. Und ähm, also erstmal gibt diese Übung viele Erkenntnisse. Woher kommt eigentlich mein ganzer Druck? Und dann, wie wäre das eigentlich ohne? Und danach kommt eine Visualisierung. Was würde ich denn machen ohne? Ja, wer bin ich denn dann? So so machen wir das.
0: Wow, das, ist, das stelle ich mir sehr kraftvoll vor. Wenn man da richtig in die Visualisierung reingeht und dieses, ja, dieses Seil durchtrennt, ich glaube, da fließt auch schon mal die ein oder andere Träne, wenn man ja. dieser, dieser Druck ja. von einem ablässt und man merkt, ja. jetzt lastet es nicht auf meinen Schultern und äh, ja, ich bin frei, so gewissermaßen. Schicke ich dir gerne. Ja, sehr gerne. Gut, dann, okay, dann haben wir unsere Vision, dann haben wir unsere Ziele. Und jetzt arbeitest du an den, an den Gedanken, am Mindset, an den Glaubenssätzen vielleicht auch. Was ist dann wichtig, wenn ich wirklich sage, jetzt, jetzt ziehe ich los und jetzt mache ich das?
1: Also wenn, wenn man merkt, ähm, man hat jetzt so seine Ziele und es geht irgendwie trotzdem nicht voran. Ja, das passiert ja auch häufig. Und ich würde fast sagen, also bei fast ähm, allen, die es nicht gewohnt sind, Ziele zu erreichen, und auch diesen Erfolg zu spüren, die sind auf dem Weg dann trotzdem irgendwo blockiert. Und was ich immer sage, ist, pass auf deine Gefühle auf. Also sei die Polizei deiner Gefühle, weil Schle Gedanken merken wir manchmal nicht so. Das dauert auch wirklich manchmal nur eine Millisekunde. Dann war der da und dann fühlst du dich schlecht, du weißt aber gar nicht, warum. Und also ist im Grunde das Alarmsignal ist ein schlechtes Gefühl. Das ist nämlich das, woran wir das am ehesten merken, dass irgendwas nicht stimmt. So, und wenn du das Gefühl dann hast, dann ist es gut, das auch ganz präzise mal zu benennen. Also wir kennen ja eigentlich nur, ich fühle mich schlecht, bin deprimiert oder erschöpft oder traurig. Also wir kennen nur so fünf, sechs, jeder kennt meistens nur so zehn negative Gefühle, wenn es hochkommt. Ähm, ich habe eine Liste von 50 und dann kann man ganz präzise gucken, was ist das Gefühl? Wie fühlt sich das? Ist das frustriert? Oder ist es ängstlich? Oder ist es zurückgewiesen? Oder, und dann kann man das erstmal mal gucken, wie, was ist das wirklich für ein Gefühl? Und, ähm, und dann stellen wir uns häufig die Frage, was musste ich denken, um das zu fühlen? Mhm. Ne, was hätte ich denken müssen, um mich so zu fühlen, wenn ich dann auch weiß, präzise? Und wenn ich dann weiß, es ist Frustration, dann komme ich viel eher auch auf den Gedanken, der dazu passen könnte. Und wenn wir diesen Gedanken finden, dann machen wir eben Glaubenssatz. Prozesse und so ähnliche, wie sie auch in der kognitiven Verhaltenstherapie benutzt werden, nur noch tiefergehend mit einer Meditation dabei, wo wir wirklich hinterfragen, ist dieser Gedanke wirklich wahr? Woher kommt der? Wann ist er zum ersten Mal im Leben aufgetaucht? Und dann finden wir am Ende Beweise für das Gegenteil. Und diese Beweise schreiben wir uns auf und kleben sie überall an und sagen sie uns jeden Tag und ähm, und so ja, bearbeiten wir. So Blockaden.
0: Das heißt, du arbeitest dann mit diesem Kreislauf, den du eingangs mal beschrieben hast, dass du sagst, unsere Handlung ist eigentlich nur das Ergebnis von einem Prozess, der davor liegt und alles genau. beginnt mit dem Gedanken. Das genau. heißt, du suchst dir das erste Glied in der Kette aus und sagst, erst ist der Gedanke, auf den Gedanke folgt das Gefühl und so weiter, bis es dann bei der Handlung ist. Das heißt, du gehst die Schritte zurück und sagst, okay, eigentlich müssen wir ganz besonders auf unsere Gedanken schauen, weil die die Kette in Gang bringen, sozusagen.
1: Genau, ähm. genau. Und ähm, merkbar ist es an den Gefühlen. Die meisten Menschen finden diese Gedanken nicht, außer die offensichtlichen. Ich bin nicht gut genug oder ich gehöre nicht dazu oder ich bin zu doof oder so oder ich bin dick oder so. Also, das sind so alles Sachen, die so offensichtlich sind. Aber diese darunter liegenden, ähm, die sind schwer zu finden. Und deswegen gehe ich aus. Gehen von dem Gefühl, suchen wir den Gedanken und dann gucken wir, ist das ein Gedanke, der und dann gucken wir auch immer, wodurch wurde der denn getriggert. Also wir suchen auch immer die Trigger dazu. Bei mir war das immer so, immer wenn ich bei meiner Schwiegermutter war, musste ich essen, bis ich nicht mehr kann. Ich habe mir das nicht erklärt, das tue ich sonst nicht. Aber dort habe ich drei Stunden durchgegessen. Und Essen ist ja etwas, um den Körper zu entspannen. Also das nimmt ja einfach Spannung aus dem Körper. Und ähm, irgendwann habe ich die Gedanken dazu gefunden. Und aber auch ein Erlebnis von früher, von vor meiner Ehe noch, von vor 20 Jahren, das ich mit meiner Schwiegermutter hatte. Und diesen Stress hatte ich offensichtlich unbewusst irgendwie immer noch. Und ihre Sprache der Liebe ist Essen machen. Also wollte ich ihr irgendwie zeigen, siehst du, Läuft doch alles. Ich esse doch alles, was du willst. Und ähm, ja, als ich das wusste, konnte ich es natürlich lassen. Aber äh, solche Sachen weiß man nicht. Aber durch die Trigger manchmal wird es auch eigentlich klarer. Und wir führen dann auch häufig Tagebuch. Wie fühlst du dich? Was hätten vielleicht die Gedanken sein können? Wer war bei dir? Oder wo warst du? so dass man auch die Trigger findet, die dazu führen.
0: Und dann geht es, hast du vorhin schon gesagt, um Wiederholung, um das Konditionieren. Das heißt, es reicht ja nicht, sich das einmal zu erarbeiten und zu sagen, ah, das kommt wohl von damals, von der Jugend oder von der Kindheit, jetzt sage ich mir das einmal neu und dann funktioniert das. Das ist eine regelmäßige Arbeit, oder?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Manchmal ist es so, dass man dadurch wirklich die Wahrheit erkennt und das ist so, als würdest du immer denken, die Erde ist eine Scheibe und wirfst einen Blick plötzlich auf die runde Erde dann kannst du auch nie wieder glauben, sie ist eine Scheibe. Das habe ich zum Beispiel in meiner Ehe erlebt. Ich habe diesen Gedanken gehabt und der führte tatsächlich zu einer kurzfristigen Trennung von meinem Mann und ich kannte den Gedanken nicht. Und dann haben wir den, irgendwann habe ich den gefunden und das war so, ich konnte den nie wieder glauben. Das passiert manchmal, aber in den meisten Fällen ist es so, gerade mit Dingen, die wir oft denken und oft uns schlechte Gefühle machen, das ist, sind ja auch neuronale Bahnen, die im Gehirn geschaffen werden, die zum Beispiel, wir können nicht laufen, probieren es tausendmal, dann können wir laufen. Oder Autofahren und genauso... Denken wir unbewusst, wie wir Auto fahren heute, denken wir, irgendwann mal nimmt der Gedanke seinen Lauf, dann bestätigt er sich in der Realität und dann wird die neuronale Bahn immer größer. Und wenn die so groß ist und ich jetzt mal was Neues denke, dann ist ja wieder der Weg nur ganz klein. Und den müssen wir dann immer wieder uns beweisen, bis diese neuronale Bahn quasi ausgebaut ist und wir das dann komfortabel glauben können. Deswegen ist es ein Prozess, ja.
0: Und es spricht auch dafür, hast du gerade indirekt gesagt, dass wir kleine Schritte gehen, oder? Dass wir nicht von 0 auf 100 in äh, zwei Tagen wollen, sondern dass wir Step by Step diese ob das jetzt neuronale Verknüpfungen sind oder kleine neue Gewohnheiten, dass wir uns da vielleicht auch nicht zu viel vornehmen, weil wir jetzt möglicherweise auch ungeduldig sind und jetzt ganz schnell dahin
1: kommen wollen, sondern uns da auch ein bisschen Zeit geben, um so kleine Schritte zu gehen. Das wäre ich doch ja, und, und absolut, da, da machen wir häufig die kleinsten Schritte. Also manchmal kommen ja Frauen zu uns mit einem ganz geringen Selbstbewusstsein. Sie haben das Gefühl, sie können gar nichts und sie sind nichts wert. Und ähm, die kleinste Übung ist zum Beispiel, sich vorzunehmen, jeden Morgen ein Glas Wasser zu trinken und das dann abzuhaken von der Liste. Und alleine dieses Abhaken, dass man eine Kleinigkeit, also dieses Selbstvertrauen, ich, wenn ich mir etwas vornehme, dann halte ich das auch mir gegenüber ein. Weil wenn jemand anders mir sagen würde, das mache ich jeden Tag für dich. Und dann würde er es nicht machen, würden wir dem auch nicht vertrauen. Und genauso ist es ja mit uns. Wenn wir uns Dinge vornehmen und uns sagen und dann machen wir sie nicht, verlieren wir unser Vertrauen in uns selbst. Kein Wunder, dass wir kein Selbstvertrauen dann haben. Und das kann man wirklich mini-mini aufbauen. Wenn man blockiert ist bei größeren Dingen, macht den Schritt kleiner. Wenn du dabei blockiert bist, macht den Schritt noch kleiner. Wenn du zu blockiert bist, um dir einen neuen Job zu suchen, dann recherchiere nur Jobs. Ja, wenn du zu, zu groß bist, also wenn das zu groß ist, Jobs jetzt wirklich zu recherchieren, dann unterhalte ich mit deiner Freundin über Jobs. Also mach den Schritt so klein, dass er für dich nicht mehr bedrohlich ist. Und dann ja, und dann übe diese Mini-Mini-Schritte, dass du dir wieder selbst vertraust. Also das, das ist eine unserer Übungen auch.
0: Das berühmte Selbstvertrauen, ja. auch das kommt es an. Ähm, Agatha, gibt es auch Fälle? Und ich... Ähm ich glaube ja, weil ich persönlich eins kenne. Gibt es auch Fälle, wo Menschen Angst davor haben, diese Ziele zu erreichen oder Angst haben, möglicherweise in ihrem Verständnis her erfolgreich
1: zu werden? Die gibt es häufiger als wir glauben und das liegt eben auch an den Glaubenssätzen, in meiner Erfahrung nach, weil wir irgendwann mal was geglaubt haben über Erfolg, die vor dem wir Angst haben. Und ich habe ein wirklich fantastisches Beispiel, weil das sage ich auch immer. Ähm, ich habe eine Frau kennengelernt, die wollte unbedingt mit ihrer eigenen Kosmetik- oder Schmuckmarke, weiß ich nicht mehr, also sie hat irgendwas hergestellt und da damit wollte sie so richtig erfolgreich sein und davon leben. Und dann haben wir in diesem Seminar diesen Erfolg skizziert. Also, willst du das wirklich? Ja, das will ich wirklich, unbedingt, das will ich wirklich. Und dann war das so, okay, dann mach mal die Augen zu und stell dir jetzt Folgendes vor. Du stehst auf und machst deinen PC an. Tausend Bestellungen sind da drin. Die Presse berichtet über dich. Du kriegst Fanpost. Äh, Menschen fragen dich, ob du Werbepartner werden willst. Und sie, oh mein Gott, nee, das will ich alles nicht. Und Sie hatte einfach Angst vor zu viel Arbeit. Mhm. Und das haben ja viele, die erfolgreich werden wollen, glauben, man muss sich tot machen für Erfolg. Ja? Da, da, in diesem Glaubenssatz arbeitet zum Beispiel auch meine Tochter immer. Mhm. Dass sie glaubt, nur man hat Erfolg nur verdient, wenn man wirklich hechelnd <lacht> durch den Tag geht. Oder ähm, meine Eltern werden mich unbewusst nicht mehr mögen, wenn ich erfolgreich bin, weil ich kann nicht erfolgreicher sein als meine Eltern, weil dann fühlen die sich schlecht. Oder ich werde alle meine Freunde verlieren, weil dann denken sie, ich bin arrogant, wenn ich plötzlich Porsche fahre. Also manchmal haben wir Angst vor unseren eigenen Wünschen und unserer eigenen Courage und den Konsequenzen, die das haben könnte. Und deswegen glaube ich, dass die meisten Menschen nicht erfolgreich werden, weil sie einfach Angst haben vor den Konsequenzen, die Erfolg eben auch mit sich bringen kann, aber nicht muss. Und das ist das, was man dann einmal zu Ende denken soll. Wenn ich weiterhin ein netter Mensch bin und weiterhin hilfsbereit und weiterhin, dann kann ich doch auch Porsche fahren, das wird keinen stören. Wenn ich dann aber mit dem Porsche zum Arsch werde, mhm. ja, dann ist das was anderes.
0: Wow, Wahnsinn, was sich da alles in unseren Gedanken, in unserem Gehirn, in unserem Unterbewusstsein abspielt. Und uns in vielen Fällen dann auch daran hindert, da wirklich weiterzukommen. Ja. Das heißt, Agatha, ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Du beginnst eigentlich diesen Prozess, wo du jetzt sagst, ich möchte ein Ziel erreichen oder ich möchte weiterkommen in meinem Leben, indem du so eine Bestandsaufnahme machst. Du sagst, wo stehe ich eigentlich gerade? Dann pickst du dir bestimmte Lebensbereiche raus, wo vielleicht auch die Teilnehmerin sagt oder die Kundin in dem Moment, ähm, da möchte ich was verändern, da möchte ich weiterkommen, um dann ganz konkrete Ziele zu formulieren. Mhm. Und dann sagst du, okay, jetzt müssen wir uns aber noch die Gefühle und die Gedanken und die Ängste und alles, was da in irgendeiner Form eine Limitierung oder eine Blockade darstellt, das müssen wir uns jetzt genauer anschauen und das so ein bisschen ins Positive, also das, was da ist, so ein bisschen wie eine Schraube ins Positive zu drehen und dann kleine Schritte zu gehen, jeden Tag regelmäßig, um dann dorthin zu kommen. Ist das so mhm. ähm, ungefähr das, was du gesagt hast?
1: Genau, und der Turbo ist das Unangenehmste zuerst zu machen.
0: Ja, ja, das war ganz guter Tipp, den nehme ich mir auch nochmal persönlich mit. Jetzt sind wir auf dem Weg, dieses Ziel zu erreichen, Agatha, um vielleicht noch zum Abschluss das Thema Motivation anzusprechen. Wie schaffen wir es denn jetzt, an diesem Ziel dran zu bleiben, wenn wir jetzt wirklich diese Arbeit reingesteckt haben mit den Glaubenssätzen, mit den Gefühlen? Wie schaffen wir es, dass wir da auch dabei bleiben und nicht nach kurzer Zeit, wie bei den berühmten Neujahrsvorsätzen, dann sagen, oh nee, jetzt ist es mir zu anstrengend, das schaffe ich nicht?
1: Da hilft es äh, meiner Erfahrung nach, sich, ähm, wenn man sich diese Vision anguckt und diese Ziele definiert hat, ähm, einfach die Ziele hinter den Zielen nochmal zu finden. Also die Ziele, zumal das ist ja das Typische mit den Neujahrsvorsätzen. Ich will 10 Kilo abnehmen. Das ist ja so ein, so ein typischer Neujahrsvorsatz. Und ähm, wir nehmen uns manchmal nicht die Zeit, zu gucken, warum will ich das eigentlich? Mhm. Und dann kommt vielleicht die Antwort, naja, weil ich, äh, weil ich einfach äh, schlanker werden will. Warum willst du schlanker werden? Ja, weil ich äh, irgendwie äh, fühle ich mich dann fitter. Wofür willst du fitter werden? Ich würde wirklich gerne über die Alpen wandern. Also da kommen die merkwürdigsten Sachen. Das Spiel kann man wirklich lange machen, bis man zum echten Kern kommt. Mhm. Zwischendurch gibt es dann aber auch häufig Leute, die sagen, naja, weil man das so macht. Ja, dann brauchst du gar nicht anfangen. Ja, dann, dann wird das auch nichts. Aber wenn du wirklich ein Ziel findest, was daran geknüpft ist und ähm, mein bestes Beispiel ist mein persönliches. Ich habe irgendwann verknüpft, unbewusst, wie bekloppt ist man eigentlich, ähm, wenn ich zwei Kilo abgenommen habe, dann kann ich auf Instagram sichtbar sein, weil sonst geht das nicht. Also, und dann habe ich mich gefragt, wofür willst du das? Wofür willst du das? Wofür willst du das? Wofür willst du das? Und dann kam bei mir raus, ich will das, um örtlich unabhängig arbeiten zu können und möglichst vielen Menschen zu helfen. Und das hat mich elektrisiert. Da habe ich Gänsehaut bekommen. Da waren die zwei Kilo plötzlich egal. Und dann wusste ich, habe ich an diesem Ziel gearbeitet. Und das andere kam nebenher. Und genauso ist es dann eben mit diesen Neujahrsvorsätzen. Wenn du das wahre Ziel findest, ich möchte fit über die Alpen wandern, dann arbeite an diesem Ziel dahinter, dann wird das andere automatisch folgen, was angeblich davor steht.
0: Das hast du wunderbar erklärt, Agatha. Und es ist auch ähm, ein kleiner Rückschluss auf unsere wunderbare deutsche Sprache. Denn in dem Wort Motivation steckt ja das Wort Motiv. Und mhm. ich glaube, gerade bei Zielen geht es genau darum, was du beschrieben hast, also dieses Warum zu finden, dieses Motiv herauszuarbeiten für etwas, das ich erreichen möchte, um dann zu gucken, ist dieses Motiv eigentlich stark genug, um mich regelmäßig auch zu motivieren. Mhm. Ja. Aber auch in der Annahme, und ich glaube, es darf man auch dazu sagen, dass man nicht immer motiviert sein kann. Weil das ist nee, so, eine, so eine falsche Vorstellung von Menschen, dass sie sagen, naja, wenn mich das wirklich anzieht, das Ziel, dann muss ich jeden Tag voll motiviert sein. Ich glaube, das ist auch nicht die Realität, oder? Nein, das ist
1: auch so eine Welle. Also man ist mal viel motiviert und manchmal macht man dann vielleicht nur die eine Kröte am Tag und dann, weil man sie nicht machen wollte und, und so. Aber Motivation entsteht auch durch Tun und nicht auf wenn man darauf wartet, dass, bis man motiviert ist, das passiert meistens dann immer nur in Wellen, sondern indem man etwas tut, wird man motiviert. Weil dieses Erfolgserlebnis, es getan zu haben, alleine wieder so einen Motivationsschub auslösen kann. Aber jeder darf Pause machen, absolut. Ich mache jetzt auch gerade äh, die nächsten drei Wochen mache ich jetzt auch Pause. <lacht> Und äh, da möchte ich auch eigentlich nichts mehr machen. So. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil wir können nicht immer nur rennen.
0: Weil irgendwann sind wir dann begrenzt und können nicht weiterrennen und sind müde und sind ausgelaugt, weil... Ja,
1: ja, ja. Und, und neue Ideen entstehen auch häufig in der Langeweile. Mhm. Also wenn man jetzt eine Stunde spazieren geht, ohne Musik, ohne Podcast, da entstehen fantastische Ideen manchmal. Einfach nur, weil der Geist sich langweilt und dann irgendwas sich überlegt, was man so machen könnte. Und da sind mir schon die besten Ideen gekommen, übrigens auch... Für das Business jetzt. Ja, Langeweile wird fälschlicherweise in der heutigen
0: Zeit so mit Faulheit gleichgesetzt. Ja. Das heißt, dass man nichts tut, dass man nichts leistet, das darf man nicht mehr. Dabei ist einfach mal faul zu sein und Langeweile zu haben, eigentlich das, was Kreativität fördert und wo dann, wenn wir es erlauben, dann auch die Ideen kommen.
1: Ja, ja.
0: ja genau so. Agatha, das war ein wunderbares Gespräch. Ich habe so. persönlich viel gelernt. Magst du uns noch verraten? Made for More Club hast du schon erzählt. Das machst du mit deiner Tochter zusammen? Ist ein monatliches Coaching-Format für einen erschwinglichen Preis, habe ich rausgehört. Genau. Wo kann man dich finden? Wo, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Was gibt's für Möglichkeiten?
1: Also man kann mich finden, mich und meine Tochter, www.madeformoreclub.com oder ähm, www bekommen Da gibt es dann alle Verlinkungen. Und wer mal Lust hat, in den Podcast reinzuhören, das ist Your Mind is Not Your Find und der ist auch überall. Ansonsten sind wir natürlich auch bei Instagram äh, und YouTube vertreten und YouTube ist Aliana Miss Aliana. Wow, und hat ganz schön viele Abonnenten und ist ziemlich
0: erfolgreich,
1: gell? Ja, ich glaube fast 90.000 sind jetzt, ja. Wow,
0: klasse. Ja, das kommt alles in die Show Shownotes. Agatha, vielen herzlichen Dank für die... Ich danke dir. Und bis ganz bald. Bis dann, tschüss. Ciao.